0: Vi er altså i Judas breve. Og i det fjerde verset der leses vi slik: For det har sneket seg en visse folk blant dere. U gudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenge vår Guds nåde så de kan leve et ute svevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus den testete. Ja, den ändlige testet selve treje punktet for en verbevegelse av ond likhet. Og læren angående Jesu Kristi person. Om den fornekte Kristi guddom. Ja, da må du avvise den øyeblikkelig. Men du må være svært våken for å kunne se på dette spørsmålet om Kristi guddom. Det er mange Forsetter som kan fornektes ved Kristi Guddom. Og likevel så kan det gi inntrykk av at den faktisk tror på ham som verdens frelser. Simon Peter, han advarer mot dette. Og kan sier det slik, men det fantes också falske profeter i folket. På samme måte skal de opptre som vranglere blant dere. De skal lure inn vranglere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Og eh, Paulus skriver også en advarsel om dette i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 2.4 så sier Paulus på denne måten. Dette kravet kom fra noen falske brødre som hadde sneket sig inn for å lure på den frihet vi har i Kristus, Jesus. Så de kunne gjøre oss til treller. Vi trenger å vokte hver gruppe og bevegelse i dag som Gud velsigner. Og se til at det er Guds velsignelse det eier, og ikke bare menneskelig begeistring og godt organisert. System eller en organisationjonstallent Det mangegon li sat litter som begynte bra, men de var opæsumme på at site døren den var open og fra fallets sttjenere fand ve in dit U gydli mennesker som ette skriftene forængst er bestemt til dom de forvrenger vår Guds nåde, så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår reneste hersker og Herre Jesus Kristus. De er av naturen gudlige menn som gjør to ting. Det første er, de forvrenger og fornekte Guds nåde. De forvrenger vår Guds nåde, så de kan leve et utesvevende liv. Og så har vi det andre, da. De fornekter Jesus Kristi Guddom, og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Ugudlige betyr at de ganske enkelt utelater Gud fra sine liv. Det er viktig å vurdere om en man som lærer å fortjenne Guds ord er en gudfryktig mann eller ikke. Iblant forferdes jeg over mennesker som er i nesegrus beundring for kristne, som vittner at her stemmer det ikke helt med liv og lære. Jeg er sikker på at du også har lagt merke til det. Hvordan er det med Guds ord? Hvordan fortjønnes det klare budskap om frelse og frigjørelse? Ute det. Et meget viktig ord. Dette ord har i seg både lovløshet og arroganse. De gjør det som lyster dem selv, og om de støter mot andres frølelser, så det så mye å si. Judas ser at du gudlige vender Guds nåde til utesvevelse, til umoral. Paulus, han advarte de troene i Galatia, og faren som det var å vende Guds nåde om til tøyelløshet, det å tillate dem å leve slik de selv lystet. Dere er kaldt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet, som det står i Galaterbrevet 5, 13. Grov umoral karakteriserer frafall i vår tid. De har kastet over bord alle de sterke forskriftene i Guds ord angående moral. Og de kaller det en ny moral. Det er en voksne fare dette i vårt eget land innenfor både kirker og organisasjoner og samfunnsliv. Faktisk så begynner det å godkjenne grov umoral. En forfatter har skrevet at et av problemene med verden er at folket får veksle sex med kjærlighet, penger med vett og transistorradioer med sivilisasjon. En spaltist som har navnet Valak Petty, han har formulert det moderne liv med seks trosartikler. Gud er et produkt av ønsketenkning. Religion er en mekanisme for å flykte fra virkeligheten. Mennesket er en herliggjort gorilla som stiller for mange spørsmål og fortrenger mange begjær. Moral er et spørsmål om smak. Kjærlighet er kunst, og livet er en rangl. Det er en våkning kommentar dette. Men det er ikke noe å bli glad over dette. Det utesvevende livet markeres ikke bare av tøyreløshet og lystbegjær, men det preges också av arrogant omgang med sannheten. Det er også en bevisst omgang med det onde. Ekteskapet, hvordan det med det da? skape blir plikten og ansatt for å være uvesentlig. Du kan leve stort sett med den du ønsker å leve sammen med i total likegyldighet og for den moral som bygger hjemmen og dermed bygger nasjon og et folk. En journalist skrev det på denne måten om den situasjonen som er innenfor vårt eget forsvar og sa det slik. «Moralsk forfall begynner å bli et akut nasjonalt problem.» Ja, moralsk forfall begynner å bli et akut nasjonalt problem. Det er et presserende behov å forbedre det moralske lederskapet blant unge. La med det som de beveger sig og la oss følge med de som underviser. Enten det er på våre skoler eller høyskoler. Ja, kan det være noe og som vi må være på vakt for innen våre kirker og på universitetene. Hva har de så si om moral? Judas advarer oss at vi ikke skal vakle på dette område. Vi skal være på vakt mot det. Det andre som karakteriserer en vranglære, en frafallen, er at han fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Han vil tale om Gud om Jesus. Men han fornekte hvem og hva han egentlig er. På Judas en tid, det var kjetteriet kjent. Knostekere, de lærte at legeme var rundt. All materie var rundt. At ånden alene var god. Og den konklusjonen de trakk av dette var at de ikke brydde seg om hva et menneske gjorde med sitt legeme. Han eller hun var fri til å tilfredsstille legemets lyster. En var fri til å praktisere klar umoral. Skamde synd. Og bryte alle de tabogrenser som en måtte være interesseret i å bryte. Det var en pervers forståelse av nåde dette. Kanskje de samme ideene har dukket opp igjen i dag. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi kommer kommet til brevet som Judas har skrevet til oss, og vi er i det fjerde verset. Og her har vi stoppet litt opp, for dette som er så viktig for oss alle sammen, frafallet vil komme. I det fjerde verset leser vi slik, for det har sneket sig inn visse folk blant dere. Ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så de kan leve et utesevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Altså det vi har vært vittne til er at den nye moralen ikke er nyere enn det som vi finner i den gamle gnosisstismen, altså det første kjetteriet. Den andre siden av dette gjaldt en fornektelse av den denne Jesus Kristus som sand Gud og sant menneske. Det er også et tegn på antikristendetter. Johannes han kaller disse menneskene for antikrister i sitt brev. Og det er alltid antikristens ånd som fornekter at Jesus er Herre og Mester. Vi har brukt en del tid på dette verset som det fjerde verset, fordi de sakene som er med, de er så veldig viktige. De inneholder så mye viktighet for oss som lever i dag. Det tro Israel. De blir ødelagt i ørkenen. Nå vil Judas gi oss seks eksempler på frafall. Vranglere, slik som vi finner den i fortiden. Før vi går inn i dette, denne delen da, så vil vi också se på hva frafall i betydning vranglere er. Det greske ordet abstemi og fjerne og trekke tilbake og gå bort og bli borte. Når ordet blir brukt i en tesalonikerbrev, er det etter det som jeg forstår da, en tosidig eller tofoldig betydning. Det betyr å ta bort eller fjerne menigheten, kirken. Fordi Paulus i sitt første brev til tesaloniker talte om menighetens bortrykkelse. Bortrykkelsen, må komme først. Menighetens abstemi, det å bli borte, det å fjerne menigheten. At de troende tas bort fra jorden vil føre til totalt frafall. Det vil si det å bli borte fra troen. Den Herre Jesus stilte spørsmålet. Men når menneskes sønn kommer til jorden, altså. Vil han da finne troen på jorden, slik det står i Lykkas 18, 8? Måten dette spørsmålet er formet på på gresk, krever et negativt svar. Derfor er svaret negativt det nei. Han vil ikke finne troen på jorden når han vender tilbake. Det vil bli totalt fravær. Det vil være ett totalt frafall. Men det kan ikke skje før de sanne troene er tatt bort. Og selvfølgelig, dette kan jo skje i hvert øyeblikk. Judas vil nå formidle til oss seks eksempler på frafall i fortiden, det vil si frafalle fra troen. Disse seks eksempler omfatter tre grupper, og deretter tre enkeltmennesker. Først er det vi de tre ppen Vi leser det femte verse. Da er den orjeg vil mind det om, en av det alle rede vit allt dette. Herren reddet folk ut av Egypt, men senre uttryddet han dem som ikke ville tro. I økkenen le det van tro Israel ølaggt. Og det er et eksempel på at Gud dømmer frafallene. Da Israel kom til Kadesh, barneet nektet de å gå in i løftets land. Men nå hadde spredene deres kommet tilbake med en rapport. Til Kadesh, barneet alt det Gud hadde sagt om denne, det var sant, det var fakta. Men... Disse speiderne, med unntakt av to, trodde ikke at Gud kunne føre dem inn i landet. Og så overtalte de folket til å tro det. Til å begynne med ville de ikke tro at det var et godt land. Etter at de var blitt åbevist om at det var et godt land, så ville de ikke tro at Gud kunne føre dem inn i dette landet og bevare dem mot fiender. De ville foretrekke å bli væren i ørkenen frem for tro på Gud. Det er et eksempel på frafall. Troen må vike og bli borte. De fjernet sig fra sig selv, og det grundlage som gjorde at de hadde forlatt Egypt. Gud hadde jo gitt de et tofold i løftene. «Jeg vil føre dere ut av Egypt.» «Og jeg vil føre dere inn i land, Men Israels vantro dro dem tilbake til ørkenen. Og Gud forlot dem der i mer enn 38 år, inntil alle i den generation som var ført ut av Egypt var døde, med unntak av Kaleb og Josva. Israel hadde brukt sine barn som en skyldning for å ikke dra inn i land så Gud sa «Og barna som dere mente ville bli et bytte for fienden, dem skal jeg føre in. De skal lære å kjenne det landet som dere ringaktet.» Dette står det i 4. mose i det 14. kapitel vers 31. «Om barna som dere ville bli et bytte for fienden, dem skal jeg føre in. Di skal lære å kjenne det landet som dere ringaktet.» I våre egne liv bruker vi av til og til også våre egne barn og deres velferd som unnskyldning for å ikke kjenne Herren. Men det høres både hvitsynt og eldt ut, det er så. Så antider det noe annet, det at Gud ikke tenker på våre barn. Gud vil ta hånd om dem og oss når vi lider ham. Den nye generasjonen i Israel krysset Jordanelven og dro inn i løftets lande de slik som Gud hadde lovet. Men den generation som hadde veket av, som hade fjernet sig fra troen, ble ødelagt i ørkenen. Og uh, dette er det første eksempelet som Judas peker på her for oss. I det vi går inn i det sjette verset vil vi se engler i opprør hålles i lenker. Vers 6. Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig. Dem håller han bunnet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Dette åpner en sannhet for oss, som vi ikke møter noe annet sted i Guds ord, slik som det i hvert fall legges klart for oss her. Selv om vi blir gjort oppmerksom på at det vil komme en dom over regnene. En eller annen gang i fortiden tok de ikke vare på sitt høye verv. Gud skapte engler med en fri vilje. Men engler formerer seg ikke som menneskelige skapninger gjør. Derfor arver de ikke den syndige natur som menneskene gjør. Hver engel ble skapt av Gud med en fri vilje. Noen av disse åndelige skapningene ble fanget in i et opprør, og nå hålles de i lenker. Men det er åpenbart slik at de faldende engler er delt in i to grupper. Den gruppen som tog det opprør som henvises til her er låst in tatt i forvaring. De har ikke noen bevegelsesfrihet lenger. Også er det en annen gruppe, fall, fallende engler, som øyensynlig har bevegelsesfrihet og står under satans lederskap. Vi skal være oppmerksomme på disse. Og det virker sannsynlig at disse er demoner som blir nevnt i Bibelen, og som också finner sitt uttrykk i vår dager. I mange år har liberaler innenfor vår kirke og menighet fornektet dette. De har fornektet det overnaturlige, og de har benektet at slike skapninger er ikke noen engler. Vi lever i en materialistisk tid, og synspunktet var at Gud og ideen om engler var røster av overtro, og som vi ikke lenger trengte. Det var en som hette Huxley som sa at å tro på Gud er som ett smil som forsvinner. Det blir bort i den vitenskapelige tidsalder. Jeg tror det. Men i den senere tid har det blitt en ny interesse for det som er overnaturlig. Det er ganske interessant at vekkelsen ikke kom fra kirkens innside, men fra høyskoler og universitetet for noen få år Ja, gjennom hele det materialistiske system og det som fornektet alt det overnaturlige. I dag så tales det om demonisme, om Satan, og faktisk også om Gud og bibeln. I løpet av noen få år har interessen for det overnaturlige dukket opp igjen, og englesynet så blir mer sannsynlige selv i vår romfartstidsalder. Hvordan er det? La oss gent 6. Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem håller han bunnet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.